1: Aujourd'hui, je reçois Salomé, plus connue sous le nom de Poppy de Paris. Avons-le, on a tous des idées préconçues sur le métier de DJ, et peut-être même un peu plus lorsque c'est une femme derrière les platines. J'ai eu envie d'interviewer Salomé pour qu'elle nous raconte son parcours incroyable. Comment est-elle passée d'une femme en CDI, avec un poste enviable, une carrière tracée, à une DJ reconnue et sollicitée désormais par les plus grandes marques et bien pour le comprendre, nous sommes revenus ensemble sur son parcours. Un parcours pas toujours fluide et le fruit surtout de beaucoup de travail. Contrairement à ce que certains se font comme image de son métier ou même d'elle, notamment par l'unique biais des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'au-delà du travail, sa place et sa position actuelle est aussi le fruit de choix, parfois tranché et audacieux, mais en tout cas toujours réfléchi et rythmé, par cette petite voix intérieure qui lui a toujours soufflé, que c'était bien là sa propre voix. Salomé est pétillante, vraie, sans filtre, et elle nous raconte sa manière d'agir. Elle, elle envisage l'action en étant elle-même, et surtout sans se soucier des conventions. Allez, bonne écoute Salut Salomé
2: Salut Émilie <rire> Ça va aujourd'hui Ça va très bien. Très, très
1: bon, bien. merci d'être dans Elsagis, d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à toi de nous recevoir.
1: Je, je n'ai jamais eu, jamais eu DJ encore, donc euh, pas mal de questions. Une première, okay. première oui. Donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation et merci à Isabelle, une ancienne Gis qui nous a mis en relation.
2: Oui Isabelle, très importante pour moi, je, je, du coup j'en profite pour lui faire un énorme Je t'en prie voilà. ouais.
1: <rire> Alors est-ce que tu peux te présenter la première question un peu rituelle d'Elsagis c'est euh, de la manière dont tu souhaites, les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent euh, via ce podcast, qui es-tu à la fois professionnellement et personnellement Est-ce que tu peux te présenter Bien
2: sûr, alors euh, bah, d'abord personnellement, Donc, euh, je m'appelle Salomé, j'ai 35 ans et, euh, et donc, j'ai un parcours un peu, un peu différent, on va dire. Je ne suis pas du tout issue du métier de la musique. Euh, euh, je suis provinciale, euh, j'ai fait mes études à Paris, euh, des études dans le marketing. J'ai ensuite atterri euh, dans le digital. Voilà, j'ai fait, euh, fait euh, six ans dans une agence de publicité de marketing digital, c'était les prémices de l'influence, euh, okay. voilà. donc mmh. j'ai fait, euh, fait un début de carrière dans ce domaine-là où je travaillais avec des grandes marques de luxe, avec mmh. des grands groupes. Et euh, tu faisais
1: quoi exactement
2: Alors moi j'ai été euh, chef de projet digital, hein, okay. tout simplement, mmh. je, euh, je mettais en place des mécaniques de visibilité pour les marques euh, au sein d'une agence, mmh. voilà, donc euh, bon il y a beaucoup de gens qui font ça à Paris j'étais euh, entre guillemets euh,
1: dans le moule dans presse bah, ouais. complètement dans mmh. le voilà
2: je trouvais pas le terme mais c'est complètement ça et puis euh, un petit peu au, au gré des rencontres et du hasard et de ma personnalité euh, bah, je suis devenue DJ <rire> euh, mais c'est pas c'est pas si étonnant que ça compte tenu de ouais de mon passif de mon amour pour la musique de, de de, en fait le métier de DJ pour moi c'est un peu euh, c'est un job sur mesure parce que je suis je suis vraiment pleine de paradoxes tu vois j'ai vraiment euh, deux, deux caractères j'ai deux, euh, deux facettes ouais. j'ai une facette qui est très introvertie euh, j'aime mettre dans ma bulle j'aime me créer des ambiances je suis un petit peu... Euh, ouais euh, j'ai un peu peur des gens <rire> pas peur des gens mais euh, hypersensible et du coup tout matin donc j'ai besoin mmh. de, de ce de, de cette bulle de protection mmh. que je me crée et en fait en étant DJ je peux la garder tu vois parce que malgré tout les gens viennent pas trop vers les DJ bon c'est vrai qu'il y a ce fameux, ce fameux moment des requests où les gens te demandent des choses et... mmh. mais en général on est quand même dans notre bulle et, euh, et on s'enferme dans notre histoire, dans l'histoire qu'on est en train de créer au, euh, avec la musique. Donc voilà. Et d'un autre côté, mon autre facette, beaucoup plus extravertie, mm -hmm. euh, un petit peu show-off, à dire. J'irai pas jusqu'à dire bling-bling, parce que non, c'est pas non plus moi, mais, euh, mais j'aime la lumière. Donc euh, en fait, euh, la Salomé qui est devenue Poppy donc on parlait de l'aspect personnel jusqu'au professionnel, mmh. et ben, elle est exactement là où elle doit être. Quoi. Donc Salomé, c'est la personne, euh, je pense, introvertie, qui a trouvé, euh, qui a trompé, qui a trouvé son chemin. Et mmh. puis, euh, grâce à, à la poppy, je suis devenue.
1: Est-ce qu'il y a un côté aussi où tu rentres presque en scène quand es, euh, Parce que là, tu parles de, voilà, des deux facettes de ta personnalité. Et... Et de, de qui tu es et, euh, et que tu les distingues. Bon, je, après, j'imagine qu'elles s'entremêlent par moment, mais ouais. est-ce que c'est aussi comme si comme tu étais si au théâtre, tu rentres en scène, c'est quelqu'un d'autre quand tu es derrière tes platines au travail enfin, Est-ce que c'est bah, ça Oui, ouais. c'est
2: complètement ça, parce que, euh, parce que euh, tous les sets que je fais, il y a des sets euh, plus ou moins importants, même si j'aime pas parler d'importance, parce que tous les sets mmh. sont importants finalement. Mais il euh, y a des sets où, effectivement, je vais être beaucoup plus mise en avant, exposée. Il y a des sets où je vais plus être en retrait et, mm -hmm. et l'important, ce sera plus euh, l'atmosphère musicale que je vais devoir créer. Mais euh, dans les deux cas, je me prépare euh, émotionnellement mm -hmm. parce que beaucoup, je donne beaucoup d'énergie. Euh, comme je disais, je crée une histoire, je raconte une histoire. Faut pas que les gens pensent qu'être DJ c'est facile. Ça n'est pas facile du tout, parce que on a différents publics, euh, on compte sur nous, il y a beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules à ce moment-là. Donc euh, en termes d'énergie, euh, c'est extrêmement énergivore. Mmh.
1: On, parlait on parlait d'énergie avant d'allumer le micro. Voilà, ça. <rire> Mais c'est en fait ouais, ouais, tu tu absorbes peut-être aussi même une énergie, tu ressens quand tu commences l'énergie qu'il y a dans la salle. Voilà, donc c'est ouais.
2: préparation et physique. Et psychologique mmh. avant euh, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre mais non j'imagine ouais. mmh. donc on s... donc euh, déjà ce qu'on va dégager physiquement c'est très important euh, en fonction du public qu'on va avoir en face de mmh. nous euh, il faut je vais pas m'habiller de la même façon ou me maquiller de la même façon pour euh, si je mixe pour euh, chanel que si je mixe pour euh, euh, là j'ai un autre client euh, que je ne vais pas citer parce que voilà
1: dans un domaine euh, dans un plus... domaine
2: euh, un, un petit peu moins glamour ouais, ouais. <rire> euh, où donc... tu
1: peux aller dans l'extravagance un voilà. peu plus hein, ou dans, ouais, dans autre ça. chose quoi ouais. donc
2: comme tu la, la, la question initiale c'était est-ce euh, que je crée un personnage oui à chaque fois je crée un personnage différent et donc c'est pour ça que si je veux garder mes clients et si je veux euh, rester dans la lumière cette lumière que je vais chercher bah, je suis obligée de, de continuer à raconter des histoires et à créer des mmh. personnages pour mes clients
1: et du coup ça te demande euh, quoi comme préparation tu vois comme euh, justement quand tu dis je crée une histoire des personnages etc quel est ton cheminement créatif en fait euh, c'est intéressant de savoir ouais, ça, justement c'est mmh. une
2: bonne question bah, moi pour moi euh, euh, C'est un métier qui demande beaucoup de culture quand même, mmh. tu vois, euh, que ce soit cinématographique, euh, littéraire, euh, musical, artistique. En fait, euh, globalement artistique parce que justement, selon, euh, selon les, le, la marque ou le, le, mmh. la personne pour qui euh, on va mixer, euh, on va devoir un peu analyser son univers. Mmh. Et on a tous des univers très différents donc il faut connaître euh, les, les personnages en fait qu'on a en face de nous euh, leur style musical euh, euh, je sais pas oui cinématographique Mais, le ouais, style, leur, univers, leur quoi, univers tu dois rentrer univers, dans, dans leur univers voilà, quoi pour euh, ben, fitter fiter à cet mmh. univers là et, euh, et les comprendre mmh. donc quelqu'un qui n'a pas vraiment cette appétence pour euh, la culture et puis euh, ouais je, moi moi je parle de cinéma parce que j'aime bien le cinéma je ne vais pas dire que je ne une, une, je, je suis pas une féru, féru, mais mmh. j'aime le cinéma et j'aime euh, l'esthétique, tu vois. Les et du coup,
1: quand tu dis les cinémas, c'est par exemple une scène, une musique de, chim, une peut musique inspirer de film peut t'inspirer après un, et tu, tu tisses autour de ça Ça, ça peut être bah, ça, par exemple. Par
2: exemple, je vais te donner un exemple très concret ce mmh. matin. Euh, J'ai euh, une amie qui me dit, écoute, je vais être mes 40 ans. Je veux que ce soit toi qui mixe, quoi. Parce que je vais faire une prom night. Donc, euh, moi, direct, je dire oh là là, la grise et tout. Je vois tout de suite l'esthétique. Euh, moi, grise, euh, énorme fan, tu mm. vois. Donc, en fait, c'est comme ça, tout de suite, en fait, on te dit... Euh, on te dit euh, et, et forcément, tu crées ta playlist en fonction mm -hmm. de euh, dans ce, univers, ce thème. Ouais, dans donc, un play... si, si, mm. Et tu ne vas pas passer non plus quatre jours sur une playlist. Mm -hmm. Il faut que ce soit rapide. Donc, il faut une culture. Mm -hmm. Et donc, comment je me prépare bah en fait, je me suis préparée toute ma vie ouais, c ça. <rire> pour ce métier.
1: En tu fait, vois, tu te mets à nu quelque part à chaque fois.
2: Oui, ouais, c'est ça. Mais je me suis préparée sans le savoir. Mm -hmm. Parce que la culture, tu te la crées, euh, tu te la crées euh, mm. tous les jours. Et tu, te la crées, et tu crées ta propre culture parce que tu es curieux. En fait. Et bah, moi, je suis assez ça. curieuse. Donc, euh, donc voilà. Ma préparation, en tout cas, psychologique mm -hmm. et, euh, et la préparation pure et dure d'un set, c'est vraiment ça.
1: Ouais, c'est intéressant parce ouais. que je pense que pas grand monde euh, imagine, ouais, c'est vrai, ce que tu viens d'expliquer, le travail, euh, la proposition qui est faite, etc. Ouais.
2: Bah, moi, mon, mon, mon plus, on va dire, dans ce métier, c'est que j'ai un aspect assez, euh, euh, comment dire, je ne sais pas comment le dire, mais assez professionnel. Oui, euh, ok. Euh, du, du métier, mmh. c'est-à-dire je vois un petit peu le truc comme un appel d'offres ensuite on fait une proposition oui, je vois, ouais, tu ouais. vois, on fait une propale enfin ouais, ouais. moi je me fais ma propale en tout cas dans ma tête, euh, après bon bah c'est accepté et après je la mets en place tu vois, mmh. donc euh, donc euh, bah, dire, je trouvais pas le mot mais assez euh, théorique quoi, mmh. du, du métier, donc euh, je pense que ma première carrière m'aide énormément euh, dans cette carrière-là. C'est aussi pour ça que quand euh, j'ai des jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, euh, je rêve d'être DJ. Euh, elles ont euh, 20 ans. » Ce que je réponds à ces jeunes filles-là, qui veulent faire mon métier comme moi, je le fais. Euh, donc c'est-à-dire pas, euh, pas DJ underground, euh, mixer mm -hmm. que de l'électro, dans, euh, dans des clubs. Ça, à la limite, c'est facile. Ouais. Je dis pas que, que c'est facile, mais c'est pas, 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 en fait. pas, ouais,
1: voilà, pas la même chose en fait c'est pas du
2: tout même idée. avec la me, de le même DJ intitulé t'as différentes, as, voilà.
1: ouais, as différentes ah, choses voilà, c'est ça tout. intéressant ce que tu expliques c'est ça, quoi. Ouais. voilà
2: donc, vraiment, parce que parfois on dit aller DJ mais DJ c'est euh, très très vague finalement donc quand ces jeunes filles me disent je voudrais faire comme toi bien sûr je veux pas démoraliser mais je trouve que c'est important d'avoir un bagage d'abord euh, scolaire parce que mmh. ça crée euh, une discipline euh, il faut savoir faire des choses, euh, tu vois. Il euh, y a des trucs, je sais pas, manier un, un ordinateur. Euh, bon, des, des trucs qui vont faire que ça va les aider après dans, la carrière, dans une carrière de DJ. Et aussi, euh, à 20 ans, on n'a pas du tout la culture musicale ouais. appropriée. Mm -hmm. Pour, bon, que pour si, certains clients, peut-être aussi. Qui, oui, ça, partage, dépend, ça, ça dépend pour ouais, qui. Tout à fait. <rire> Ouais, une jeune fille qui a été euh, bercée mmh. avec euh, plein de gens euh, différents elle peut peut-être mais euh, en tout cas les profils que j'ai eus
1: euh... c'était une image fausse aussi que ouais de... c'est comme si
2: un petit peu mmh. c'est comme si c'était facile de faire oui. ce que je fais
1: mmh.
2: donc c'est pas que c'est insultant mais j'aimerais quand même euh, et j'en profite de pouvoir parler <rire> Euh, puisque je te disais, c'est vrai que derrière cette image Instagram oui. que je crée, oui. je ne parle pas beaucoup, je ne m'exprime pas beaucoup. Oui. Donc, c'est quand même une chance de pouvoir, euh, de pouvoir parler et dire, voilà, le métier que je fais, euh, ce n'est pas tous les jours facile. Ça n'a pas du tout été facile d'y arriver. Ça a été euh, logique, en tout cas, d'y arriver. C'était la suite logique de ma, de, de ma carrière parce que, par rapport à ce que je suis. Mais ce n'est pas facile du tout, du tout.
1: Oui, et c'est ce que je, je rebondis parce qu'effectivement, je pense que c'est le, le côté négatif qu'Instagram peut mmh. refléter. C'est-à-dire que tu, vu que tu t'exprimes pas sur. Euh, voilà, tu as, as, as une page Instagram qui est concentrée sur ton métier, sur ouais. l'image, sur ce que. Bah, en fait, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'aussi peut-être des personnes viennent te voir en disant bah, Je veux faire pareil parce que mmh. c'est aussi une génération qui a grandi. Avec ces biais-là de facilité, d'accès à la notoriété sans avoir le. le quel était le bagage derrière Tu as vraiment mmh. tout
2: dit. C'est vraiment une génération un peu. Euh... Bon, non, je ne peux pas dire que c'est une génération spéciale. Non, superficielle on ne va pas, pas généraliser, mais je
1: pense qu'il y a certaines personnes qui, effectivement. différentes. une génération différente. Ouais.
2: Voilà, qui a grandi Donc, avec
1: un modèle qui est différent de voilà, notre génération. Et qui, du coup, va peut-être pas se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Le qu travail qu'il ouais. y a derrière. Et, mmh.
2: euh, et, et ouais, non, c'est euh, du travail. Euh, on a quand même beaucoup... J'ai beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir quand même les réseaux sociaux. Hein. Bien et sûr. Je ne je, je crache pas dans la soupe du tout. Mais, euh, mais ouais, je suis contente de pouvoir m'exprimer sur le fait que c'est un vrai métier.
1: Ben oui, bien euh, sûr. Voilà. Tant mieux. Et... <rire> Euh, t'es es, es passé un petit peu vite sur la transition. Moi, je trouve que c'est intéressant de, de, que tu nous expliques euh, à quel moment tu t'es dit OK, vrai, ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie euh, et, et j'ai envie d'en de, faire mon métier. Enfin, tu vois, ouais. c'est quand même pas une transition simple. Et puis pas euh, pas euh, et aussi, comment euh, ton entourage a pris ça euh, Est-ce qu'il y a eu des voilà Comment, bah, comment ça s'est passé alors
2: Forcément, <rire> j'adore tes questions. Hein, franchement, Émilie, oui. <rire> c'est comme si euh, j'avais je soufflais les questions que j'aimerais <rire> que tu me poses. En fait, euh, tu vois, j'ai vu que tu, euh, tu, tu, inter tu interviewais euh, des psychiatres, euh, des avocates. Mm -hmm. Tu vois, c'est des métiers de prestige quand même. Euh, dans euh, dans, dans l'esprit le, collectif, c'est des métiers de prestige euh, respectés, respectables. DJ n'est pas un métier respecté ni respectable dans la plupart de, mmh. de, 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 des têtes des oui. gens. Euh, ce que moi, je déplore énormément et, et c'est vraiment quelque chose qui me peine. Parce qu'on est vraiment pris pour euh, la plupart du temps des saltimbanques qui euh, ne réfléchissent pas vraiment, voilà, qui n'ont pas... Euh, c'est pour ça que j'ai aussi insisté sur le fait que c'est un vrai métier, qu'il y a du travail derrière, mmh. qu'on a une culture, qu'on a un passif, mmh. qu'on n'est pas. Avant d'être DJ, on a peut-être été autre chose. Il euh, y a aussi des DJ qui sont autre chose à côté, qui font un milliard d'autres choses, qui sont des slasheurs. On est des entrepreneurs, on est des gens mmh. euh, euh, couillus, tu vois, parce que c'est pas non plus. Euh, c'est pas simple quand même de proposer. Euh, euh, de faire des propositions artistiques différentes à chaque fois, de se lancer, d'avoir la confiance, de se dire ça va leur plaire. C'est pas comme si on proposait quelque chose de... Quelqu'un qui va chanter un son ou qui est déjà un tube, il va le chanter partout, il sait que c'est un tube. Bah nous, on sait pas trop. Parce que selon euh, mmh. les publics, euh, on doit recréer sans arrêt des univers différents. Donc, voilà. Euh, J'ai oublié ce qui était ta question. Ça, c'est ma, ma spécialité. <rire> C'est-à-dire, je parle, je parle et ça part en Alors, il temps y temps. avait deux choses,
1: mais euh, ce qui était intéressant, c'est de voir la transition, comment voilà, elle s'est effectuée dans ta vie. Est-ce que
2: les gens... Ont...
1: Bah, oui, ouais, déjà, ouais, mais déjà, ça. la transition, c'est vrai que voilà. ça peut parler à certaines personnes. Ouais, ouais. ou, c'est intéressant oui, de savoir. Oui. Quoi.
2: et ben la transition, euh, je m'en rappelle très, très bien. C'était... Euh, je... Donc j'ai fait six ans dans une agence de marketing connue à Paris euh, et euh, j'adorais mon métier quoi, mais à un moment euh, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'étais assise sur cette chaise toute la journée. Euh, J'avais l'impression que je n'avais pas de perspective d'évolution. Je ne me sentais pas à ma place aussi dans le.. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Beaucoup, beaucoup de mal. Je... Il faut être honnête et, et conscient de ce qu'on est. Mmh. Donc, euh, l'autorité, surtout, quand te, on te demande du rendement, du rendement, du rendement, mais que finalement, bah, cet argent ne vient pas dans ta poche. On va parler d'argent. Je sais que c'est un peu vulgaire <rire> en France de parler d'argent, mais moi, j'en parle. Donc, euh, je me dis, mais je travaille pour cette personne. Bon, je l'aime bien quoi, c'est cool ce qu'on fait, on est cool en plus, on bosse pour des super marques, c'est cool de dire moi je bosse dans le marketing, à Paris, à ami, mais, mais tu euh, te retrouvais plus, quoi, moi un je m'en fiche un mmh. peu de la gloire et tout, j'ai envie de kiffer, euh, j'ai envie euh, mmh. de faire de l'argent pour moi, euh, et, euh... et donc du coup, il euh, ben, y a eu un, un genre de je sais pas, de déclic où j'ai dit euh, je veux plus euh, faire ça. Donc euh, bon, avec le caractère que j'ai, ça a été un peu... Ouh <rire> le... Mon pauvre boss, s'il m'écoute. Euh, mais je crois qu'il m'aime toujours bien. Bon. Euh, donc, voilà, je suis partie un peu... Euh... T'es un peu
1: explosé en volant Ouais, je suis, partie, quoi. Euh... Mmh.
2: je suis partie en mode Ça me saoule. Ça mmh. y est. est... est... J'en ai marre d'être un bon petit soldat. C'est pas moi. Donc, je suis partie. Mais il fallait quand même que je continue à travailler. Mmh. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, je pars. Bon, là, j'ai rien à faire. J'avoue qu'il y a eu un petit burn-out à ce moment-là. Ouais. Parce que moi, je travaillais avec des influenceuses. Euh, en fait, après, j'étais devenue... J'avais un pôle à moi. Mm -hmm. Parce que je suis très humaine et tout. Donc, il m'avait euh, donné un pôle influence. Le pôle influence. Et je gérais les relations influenceuses. Okay. Donc, tous les jours, j'avais des nanas hyper famous, mm -hmm. cool, qui m'appelaient. On se fait un déj et on réfléchissait à des nouvelles... Euh, à des nouveaux partenariats, donc c'était très intéressant. Et du jour au lendemain, j'ai plus eu ça. Et oui. Donc j'étais plus rien. J'étais plus. T'es redescendu vite
1: en fait. Ça a explosé bah, et puis bah, d'un coup, coup t'es euh, dans la réalité là. Donc, bah, là,
2: il y avait plus. Y avait... Ouais. Je savais pas ce que j'allais faire dans mmh. la vie. Donc ça, c'est important aussi de le dire. C'est des phases difficiles, mais qui sont nécessaires. Moi, sincèrement, si j'ai un conseil à donner, c'est quand vous touchez le fond, c'est pas grave. Profiter de cette période là, c'est très dur, mais c'est le meilleur moyen de trouver sa voie ou une nouvelle voie et de, 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 de refleurir quoi en fait. Donc euh, moi j'ai eu vraiment trois mois où j'étais archi mal, euh, je savais pas quoi faire de ma vie quoi. Donc comme je parlais pas bien anglais, et eh ben je suis partie en Angleterre, euh, avant ça j'ai bossé dans des petites agences mais ça m'a vraiment confirmé que c'était pas un métier pour moi.
1: Oui, tu t'es dit, c'était peut-être l'agence qui voilà, essayait ailleurs. Voilà, mais... j'ai essayé
2: ailleurs. Mais non. Ça a duré six mois. Ouais, et ouais. les boss me saoulaient. Donc, c'était pas ça. Je trouvais qu'ils me, voilà, qu tu... me parlaient mal. Ouais. C'est pareil aussi, si on peut parler du marketing, c'est un monde atroce. Ouais. Euh, c'est un monde atroce, franchement. Les, les petits pions dans les agences de, de marketing, je les plains parce que j'ai été à leur place. Et c'est vraiment abominable, quoi. Euh, ils s'en prennent dans tous les sens. Mmh. Euh, par les marques, par les... Voilà. Donc, j'étais pas bien et je suis partie en Angleterre. Euh, bon, j'ai euh, passé un an et demi, les meilleures années de ma vie. Franchement, j'avais pas de pression. C'est pas, pas dur, j'ai fait des études. J'ai un bac plus 5. J'ai décidé de faire vendeuse mmh. <rire> parce que je parlais pas anglais. Donc, j'ai bossé chez Agnès B. Voilà. Et j'ai été trop heureuse. J'avais pas de pression. Je, visais dans, je vivais dans un 13 mètres carrés à Londres. Euh. C'était dur, parce que Londres c'est très cher, mais j'étais Oui mais Londres motivée.
1: accepte ça aussi, de... De il y a besoin. beaucoup de postes de transition qui... Ouais, euh... ouais. Moi j'avais croisé, euh, je fais une parenthèse, mais une serveuse qui était avocate, et qui a dit j'en ai marre, donc là je fais serveuse, ouais. et je verrai ce que je fais après. Ouais. Et en fait ça c'était ok, en Angleterre c'est très... Euh...
2: Oui ça ça il n'y a, de... y a, y a
1: pas de jugement sur le statut comme tu disais tout ouais, à l'heure, et, euh, et, et c'est vrai que c'était qu pour ça. Oui, 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 elle était très bien. Et euh, Personne jugeait qui elle était avant, après, ouais, et pendant. Tout le monde s'en fout. fout. Et peut-être que c'est pour ça que tu as été chercher Londres aussi à ce moment-là. Parce que quand tu te cherchais, enfin tu vois, je ne fais pas de la psychologie, ouais. etc. Mais c'est vrai que c'est une ville qui permet aussi de se trouver. Euh, vraiment. Eh
2: ben, je ne le savais pas. Ouais. tu vois. Mais, ouais, ouais. mais tu as, as raison, je l'ai découvert ouais, ouais. Euh, en arrivant là-bas. C'est une mentalité... Euh j'y vais souvent euh, pour des raisons personnelles je vais souvent à londres ouais. euh, et c'est les, les anglais leur mentalité euh, est complètement beaucoup plus ouverte c'est ils jugent beaucoup moins mmh. euh, toutes les communautés se, se mélangent à londres il mmh. n'y a pas il a pas ce qu'on peut avoir euh, voilà euh, ailleurs mais en tout cas ouais donc euh, je suis allée là bas et puis euh, mais avant ce que j'ai pas expliqué c'est que avant de partir à londres j'ai un ami qui crée des soirées, enfin qui, qui crée des concepts de soirées, qui, euh, qui me dit Bah, moi, je voudrais euh, euh, faire mixer euh, des nanas. Je trouve ça cool. Parce qu'on ne voit pas de nanas, il dit C'est pas normal, quoi. Vous êtes autant capable. Et moi, je lui dis Moi, j'adore la musique, mon rêve. Et mes parents, moi, bossaient en boîte quand ils avaient deux jobs. Donc, ils bossaient en boîte. Et euh, du coup, j'ai baigné un peu, j'ai vu des DJs et ça m'a toujours fascinée. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu quelques femmes DJ dans certains établissements et je me disais déjà, j'avais 20 ans, et je me disais, oh, c'est trop cool comme job. Et du coup, bah, je, je dis à ce, à ce pote, je lui dis, euh, présente-moi un DJ, il va me former et juste, euh, si tu veux, je mixe de temps en temps pour toi. Et voilà, tu vois, au début, c'était je mixais gratos. Hein. Mmh. Donc j'ai commencé avant de partir à Londres à apprendre à mixer. Donc pendant un mois, j'allais toujours chez ce, ce DJ qui s'appelle Deep Drush que je remercierai jamais assez, et, euh, et, et mon pote c'est Mika, euh, que j'ai déjà vraiment remercié aussi, euh, parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier, après tout le taf c'est moi qui l'ai fait, ouais. <rire> voilà, je ne dois rien à personne à ce niveau-là, mais du coup bah, pendant un mois j'ai appris à mixer, euh... bon, appris à mixer, euh, on rigolait beaucoup, euh... Si j'avais fait une école, une vraie école, peut-être que j'aurais été plus techniquement parlant, plus mmh. douée. Parce que sincèrement, je pense que ma technique, elle est perfectible. Je ne fais pas vraiment beaucoup d'effets et tout, mais j'aime pas ça de toute façon. Mais, euh, mais tout est dans la sélection musicale et puis le fait de faire des jolies transitions, donc ça, je l'ai. Et euh, voilà, donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, je suis partie à Londres. Sauf qu'à Londres, j'ai été blindée d'appels. Parce qu'en fait, j'ai commencé à mixer dans cette soirée qui s'appelait La Brunette, qui était très connue à Paris. Mmh. Et, et puis, ben, j'ai posté sur Instagram quelques photos. Et là, euh, plein d'appels. Donc, j'avais mon job à Londres. Ensuite, j'ai trouvé un job dans le marketing. Quand j'ai perfectionné mon anglais, j'ai trouvé un job dans le marketing à Londres. Donc, c'était beaucoup plus intense que chez mmh. Agnès B. Euh, et donc, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, quand on me demandait de mixer à Paris, j'avais pas d'argent pour l'Eurostar. Donc, je prenais des bus à 15 euros. 15 heures de bus pour aller mixer pour 0 euros à Paris. Parce que j'étais passionnée de musique et que mais ça ouais. faisait rêver d'être DJ. Et mes parents me disaient, mais Salomé, t'es complètement folle. Euh, Concentre-toi sur euh, ton job à Londres. Et je leur disais, euh, non, je sens qu'il y a un truc. Mm -hmm. Personne ne me croyait. J'ai entendu des gens... Euh, j'ai eu des échos de gens d'anciens amis qui disaient, non mais celle-là, qu'est-ce qu'elle nous fait Là ça y est, elle se, cro elle se prend pour une DJ, c'est quoi, ah oui, c est, c est quoi cette nouvelle romans. lubie bah oui. Voilà, donc j'ai entendu des trucs comme ça, mais merci à ces gens, parce que ça m'a donné la niaque. Je me suis dit, euh, un, je me fiche totalement de ce que vous pouvez penser, deux, c'est une passion qui démarre, je le sens, et trois, je vais faire de l'argent avec ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et je, fais, euh, et je, je me fais trois euh, voire quatre fois plus d'argent qu'avec un métier euh, dans le marketing mmh. qui ne me plaisait pas.
1: Oui, oui. Mais euh, c'est intéressant de, de sentir qu'à un moment, tu as senti que c'était ça. Quoi. Et que sens, peu ouais. importe les réticences des autres, ça te, ça te passait au-dessus. Parce que tu oui. savais que tu étais à ta place. En tout cas parce que là à ce moment-là, tu savais pas encore que tu allais gagner bien ta vie, que ça allait pouvoir marcher, mais tu savais qu'en tout cas, il fallait le faire. Ouais. Il fallait y aller, il fallait voilà, c'était à ta place et ouais, que tu allais faire quelque chose de ça quoi.
2: Bah tu, tu veux tu le sens quand euh, quand il y a une porte qui est entrouverte et que c'est vraiment euh, euh, il ne tient qu'à toi de, euh, de faire en sorte qu'elle s'ouvre complètement. Donc j'ai senti, j'ai vu la porte entrouverte et j'ai senti euh, la demande. C'est surtout que j'ai vu la demande. Donc je me suis dit il y a une demande il y a quelque chose mon profil correspond à un certain besoin besoin voilà c'est l'aspect marketeur <rire> ça tu vois et, euh, et je me rappelle de cet appel que je passe à mon père juste après avoir euh, avoir lâché euh, mon, mon ancienne euh, mon ancien job à Paris mmh. et je lui dis euh, tu sais DJ je, je sens qu'il y a un truc et mon père il vraiment a toujours cru en moi autant ma mère elle aimait pas ce milieu elle avait peur euh, et puis bon, comme je te dis l'image DJ euh, mm -hmm. ça lui plaisait pas de dire ma fille est DJ quoi. Mm -hmm. maintenant elle est fière mais avant non et et donc voilà bon. et ton pour papa terminer, par contre lui, ah, lui... Terminer, euh, mm -hmm. euh, encore aujourd'hui c'est mon premier fan et je ne ouais. remercierai jamais assez il gère toute ma compta il gère euh, quand j'ai des questions sur euh, des choix artistiques à faire il est là c'est sans mon père euh, je ne mm -hmm. serais pas là non plus et sans ma mère non plus pour d'autres raisons mais mais voilà, donc euh, les demandes se sont faites plus.
1: de plus en plus. plus poussées, ouais, plus, plus rapprochées. Ouais,
2: ouais. Moi j'étais à Londres, j'avais mm -hmm. ce job, euh, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire Et un jour, il y a le Hoxton à Paris qui ouvre, et euh, le directeur du Hoxton, qui était avant directeur dans, dans un établissement où justement j'ai mixé, où j'ai fait les 15, heures, okay. <rire> les 15 heures de bus pour aller mixer pour 100 euros, donc bon, j'ai zéro bénéfice. Et comme quoi, le comme bénéfice quoi. est venu après. Ouais. Parfois, il faut
1: donner, voilà, semer avant de recevoir.
2: Complètement. Mm. Ben, voilà, c'est aussi ça le mm. conseil. C'est euh, aucune action, euh, aucune action n'est euh, inutile, inutile parce ah. que ben ça paye. Mais il faut être euh, intelligent dans ses choix. Et je, je savais avec qui je travaillais quand j'allais, je savais ce que je faisais. Et ça aussi, euh, peut-être que c'est euh, peut-être que c'est un plus. Chez moi, j'arrive à savoir qui va m'aider ou pas. Et qui est bienveillant ou pas. Et les gens qui me semblent plutôt malveillants euh, ou qui vont me tirer vers le bas, je, je les évite intelligemment. Quoi. Mais du coup, voilà, bah, ce, ce monsieur qui s'appelle Mathieu Bernard euh, me dit, bon, euh, j'ai la direction du Hoxton. Je t'ai vu mixer au Skyline à la Défense, où il était lui, directeur. Et il me dit, t'es complètement euh, ce qu'on veut cette ouverture, donc le Houston aujourd'hui c'est quand même un... Et ouais j'allais dire c'est pas... Ouais, 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 pas, pas rien et donc j'ai fait, j'ai commencé donc j'ai re... Euh... j'ai re... Euh... j'allais dire un truc vulgaire et j'ai remis mes... <rire> mes balls sur la table <rire> et j'ai dit allez je requitte Londres je, 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 je prends le Paris je quitte Londres et je retourne à Paris, voilà donc après deux ans à Londres je... Re... Je repars de Londres sans rien, sans un meuble, sans, sans argent, sans rien, euh, sans argent de côté. Et je retourne à Paris où je me trouve, comme pas de, j'ai pas de fiche de salaire,
1: j oui, rien je, je euh... dis je vais
2: commencer mmh. à devenir DJ. T'imagines, tu dis ça à un, à un propriétaire, bonjour, je voudrais bien vivre dans votre appart, mais j'ai rien qui rentre. <rire> et mon plan de carrière, c'est de devenir DJ. Mais bon, euh, pour l'instant, oui, bah, mademoiselle, ça va être très tendu alors et en fait il y a un monsieur qui a accepté de me louer un appart ah, absolument fourri à Clichy avec une ouais, mais... toilette sur le palier donc c'est pour ça que les gens qui me disent ouais elle est facile ta vie je leur dis attends tu connais pas le, les débuts donc j'ai vécu un an dans un appartement insalubre, atroce euh, parce que c'était la seule personne qui a accepté de me louer un appart ce qui m'a permis de commencer ma résidence au Houston euh, j'étais très fatiguée quand même, hein. ouais. c'était dur euh, je me sentais complètement isolée personne ne croyait en moi euh, au début, je gagnais juste ma vie comme ça, donc c'était vraiment euh... mmh. c'était correct, mais je gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui. Mais le hoxton c'est ce qui m'a clairement lancé, voilà.
1: Et, et maintenant justement, ça, c'est quoi tes journées Alors, je sais que c'est toujours difficile de, de résumer, etc. Mais tu peux bosser pour qui, pourquoi, comment, euh, sur ouais. quel projet tu travailles C'est intéressant de savoir aussi euh, comment s'organise une journée euh, de ouais, DJ, quoi. DJ. Ben aujourd'hui
2: qui est cool, c'est que quand même, j'ai créé un, j'ai créé, euh, j'ai créé un, un nombre infini de playlists, ce qui fait que, en général, quand on, quand on m'appelle, je sais déjà ce que je vais mixer, mais mmh. pas toujours. Et, et ça peut être très last minute, par exemple là, en ce moment, euh, Noël arrive, ah oui. donc j'ai énormément de demandes et
1: Quoi, pour des groupes, euh, des, des, Alors, marques, euh... des marques Des mmh. marques.
2: Là, euh... Là j'ai eu une trop bonne nouvelle. Je vais mixer pour Miu Miu, qui est ma trop marque bien. préférée. Donc, euh... Et ça, ben, si on m'avait dit ça il y a sept ans, je ne l'aurais pas du tout cru. Et ils vont m'habiller. Franchement, c'est trop, de... trop génial de le vivre et de, de voir le chemin accompli les étapes par lesquelles j'ai dû passer, les préjugés et tout. Et aujourd'hui, ben voilà. Mais euh, le travail d'une DJ, pff, ma vie, elle est cool. Hein. <rire> je me réveille le matin. Je suis libre, quoi. Je peux aller au sport. je peux, Si j'ai envie d'aller voir mes parents euh, en Bourgogne, j'y vais. Si je veux aller voir mon mec à Londres, j'y vais. Si je veux aller... Euh, je... en fait, Faire un
1: podcast. Si je veux fais. faire un
2: podcast avec Émilie, j'y vais. Euh, ben, tu vois, par exemple, ton... Mm. Ton podcast, ça fait partie aussi. Ça fait aussi partie du métier. Il faut être présent. Sur, euh, il faut être présent euh, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui ne comprennent pas que euh, je poste beaucoup de stories ou que je me mette en avant sur mes réseaux sociaux. Il y a des gens de mon entourage qui ont fait des remarques excessivement méchantes mmh. sur euh, le fait que euh, mon personnage dans la vie... La personne que je suis dans la vie et ce que je montre sur les réseaux sociaux sont deux personnes très différentes. Oui, d'accord, mais si vous m'aimez, euh, essayez de comprendre que ça fait partie du jeu. Et surtout, euh, bah si vous m'aimez, vous, vous enfin, les gens qui m'aiment vraiment,
1: mmh.
2: euh, ils sont toujours là. Euh, bon, j'ai pas l'impression non plus de... de de faire des choses répréhensibles sur les réseaux sociaux. Non mais puis, tu plais, je, tu iras jamais à ouais, tout De toute façon, il y a des gens un petit peu hermétiques à, à tout, à tout. <rire> et qui vont de toute ouais. façon te juger. Moi, je sais pas. Moi, moi, je sais pas. Moi, je suis pas comme ça. Je m'en mmh. fous de la vie des gens. C'est peut-être pas bien de dire ça, mais la vie des gens, ce qu'ils font, ne m'intéresse pas, mmh. sauf les gens que j'aime et ou que j'admire. Sinon. Euh, et, voilà, et les gens que j'aime et que j'accepte leur choix je me sens pas, pas l'envie de les analyser ou de comprendre ce qu'ils font parce que c'est leur choix donc voilà, le, la vie d'une DJ c'est être présente sur les réseaux sociaux c'est continuer de construire son image euh, essayer de développer peut-être d'autres choses à côté en off, voir ce qu'il est possible de faire, tu mmh. vois, faire des rencontres aussi mmh. euh, moi j'aime bien J'aime bien un peu le sport, donc euh, bon, il bah, y a des agences qui me contactent pour des petits trucs de sport, des petits happenings, des trucs cool. Euh, J'aime bien la mode, donc euh, tout ça c'est un peu lié. Euh...
1: ouais je comprends. Et, voilà. et, et j'avais une question aussi autour de l'univers qui est quand même assez masculin, en tout cas dans l'image que l'on en a, oui, je... tu vas peut-être me contredire et en... enfin, voilà, pour non, voir vraiment, où est-ce qu'on est C'est -ce qu un très... <rire> C'est encore très masculin voilà oui. et euh, Justement, comment tu as été accueillie Comment tu, tu évolues maintenant Que tu as une notoriété Est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé ouais. Est-ce que tu vois des choses encore à travailler euh, enfin voilà sur la place de la femme dans ce métier quoi
2: euh, Alors il euh, y a quand même un compte qui a été créé ah, euh, ouais. dernièrement qui s'appelle Balance ton bar. donc du coup ta question elle m'a me, elle me, elle, elle tout de suite euh, reliée à ça à, à, ce, à ce fait là et euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même un truc dans le milieu de la nuit, pas très sain qui est toujours présent, on va pas non plus se mentir, sauf que bon moi euh, dans, dans la façon dont je suis DJ je suis moins confrontée à ça parce que je mixe, pas vraiment, je mixe en club de temps en temps mais c'est très rare euh, je sais faire danser, c'est pas un problème c'est juste que je n'aime pas vraiment le monde de la nuit j'aime la musique mais je suis pas une clubeuse je suis pas une rêveuse, je suis pas une nana qui va dans les milieux mmh. underground
1: et tu penses que ça ça te protège de certaines remarques, de, ah, de ouais. certaines, bah, rames, euh, certaines violences
2: c'est même pas je pense, c'est sûr. sûr ouais ok le jour et la nuit sont deux
1: univers, univers
2: complètement différents. Les gens, la nuit, se transforment. Mmh. C'est comme s'il y avait une, une, une barrière qui, tout à coup, euh, s'ouvrait. Ouais, ouais. Comme si euh, les choses étaient beaucoup plus faciles et possibles euh, en toute impunité. Et permises, voilà. Et ouais. permises en toute mmh. impunité. Donc, donc, euh, mais j'ai quand même, euh, au début, été confrontée, je me souviens, à des mains sur les fesses... À des. Euh, à des euh, bon, de toute façon, tu mixes pas vraiment.
1: Euh, oui, ok, t'es pas là pour ça. T'es
2: pas là pour ça, mmh. tu vois. T'es là parce que t'es mignonne. Mmh. Donc, au début, puis j'étais plus jeune. Donc, euh, je tournais la chose un peu. Puis moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien jouer la fausse ingénue. Parce qu'au final, je sais où je vais. Donc, et je sais que les gens, je les changerai pas. Et je vais pas changer cette société un peu patriarcale, entre guillemets. Mais même si je suis pas. Je, je tiens à dire que je suis pas féministe. Je suis humaniste, je ne suis pas pour les extrêmes, parce que je reste intimement convaincue qu'il y a des hommes géniaux sur cette terre, euh, j'en connais beaucoup, et qui ne sont pas d'accord avec l'attitude de certains hommes. Mais il y a aussi certaines femmes qui sont trop extrêmes, et qui peuvent être injustes aussi, euh, avec des hommes, mmh. donc c'est pour ça. Mais puisque là on parle de ce sujet-là, c'est vrai. Que,
1: euh, oui, on en parle aussi parce qu'il y a encore une faille et qu'il y a encore du travail faille. à faire. Quoi. Mm.
2: Oui, une énorme faille. Mm. Il, y a, il y a aussi un compte qui, je ne sais plus comment il s'appelle sur Instagram, euh, du coup, qui, qui euh, recense un petit peu toutes les remarques euh, faites à des femmes DJ. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Et que moi j'ai beaucoup. Bon, après, peut-être qu'on est moins forte en technique. Peut-être qu'on est moins geek que les hommes. C'est vrai mais on a d'autres qualités, ça veut pas dire qu'on ne sait pas faire ce métier autrement ou différemment, et encore une fois c'est au cas par cas donc, euh... donc ouais euh... non j'ai quand, eu, euh... quand même eu des, des gestes déplacés
1: des... Oui, quand même. il y a
2: quand même mmh. un problème sur le truc mais peut-être que des hommes l'ont vécu aussi hein. mais ça c'est pas lié à mon sexe mmh. c'est lié euh, à l'image qu'on a du métier.
1: À l'univers aussi, hein, à comme tu disais de la nuit. Voilà. De...
2: Ouais. C'est comme si on était. Euh... Ouais, c'est comme si on était un peu. Je sais pas, des moments, je me suis dit, mais je, je suis. Euh... Mais même les street on les touche pas. Mais il y a des moments où euh, on arrive et on, on, on me prend par la taille. Euh... Moi, je veux pas qu'on me touche. Je suis pas là pour ça
1: t'étais réduit à un objet enfin, ou, Parfois, comme on dit, ouais. ou comme tu disais c'est qu'on justifiait pas ta qualité professionnelle enfin, tu vois, ouais, pour, et donc vrai. du coup on se permettait bah, de toute façon t'es pas là pour ça tu fais semblant ouais, ça, et maintenant que as cette reconnaissance aussi je pense qu'au delà des univers on respecte aussi la personne que tu es bah parce ouais. que tu as fait tes preuves c'est quand même dommage de devoir en arriver là pour, à la base mm. mais, euh, mais c'est intéressant de le dire et de dire que ça existe encore parce qu'il faut aussi changer ça et, ouais. et mm. pas que dans
2: Métier, hein.
1: Non, non, bah non tu euh, écouteras tous les épisodes d'Elsa bah oui, oui. ça, ça revient tout le temps, quoi. n'importe C'est juste métier. ce
2: que tu dis mm. sur, le, sur le côté euh, maintenant que tu as fait tes preuves, oui. et comme tu dis, je pense que c'est dans tous les métiers, il mm. euh, y a toujours euh, un, une forme de mépris euh, au début, quand tu n'es rien et qu'on qu ne sait pas ce que tu vas faire. Mais il euh, faudrait quand même que les gens euh, se, se disent qu'on euh, ne sait pas à qui on a affaire. Euh, même dans d'autres domaines. Euh, parfois, on a un stagiaire en face de nous qui demain va être le PDG euh, d'un euh, grand groupe. Et euh, de, si, si euh, dans cinq ans, tu le retrouves face à toi, et euh, qu'à l'époque, c'était ton stagiaire et que tu le traitais très, très mal, ouais. et qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est toi, son client, et que vous avez de mauvais rapports, euh,
0: ben, bah, tu ouais, peux oui. t'en tout... prendre quatre. toi. Bien, bien sûr.
2: Donc, faut... Il faut quand même traiter les gens avec respect, quel que soit leur euh, sexe, leur, leur, euh, leur milieu euh, professionnel. Oui, pour euh, pour ce
1: qu'ils sont et pour pas pour leur statut. quoi. Hein, Complètement. Qui, qui, lui, peut changer.
2: Ben, bah,
1: voilà. Ouais. On arrive à, à la fin de cet épisode. Dans Elles agissent. J'aime poser des questions à signature autour de l'action. Euh, ouais. Déjà, agir pour toi, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça signifie euh...
2: Pour moi, C'est dur parce que je n'ai pas eu à préparer cette question, donc je vais répondre spontanément. Euh, pour moi, agir, c'est juste euh, être soi, sans se soucier euh, des conventions, des, des dictates, de toutes ces choses qui pourraient faire qu'on ait envie de rentrer dans un moule. Pour moi, agir, c'est juste euh, dire euh, un peu « merde » j'ai envie d'être ce que je suis de dire euh, ben, je suis ce que je suis tu prends ou tu prends pas c'est tout voilà.
1: et c'est déjà bien ben, déjà je sais ça. pas si c'est bien mais en tout cas <rire> si c'est si ma si vision ouais. <rire>
2: en tout cas merci de, de me dire que c'est bien
1: <rire> euh, autour de l'action est-ce que justement tu as um, une action, quelque chose que tu as fait, que tu as entrepris, que tu as mis en place dont ouais. tu es fière et que tu pourrais nous parler euh, bah, bizarrement
2: euh... J'ai pas vraiment mis en place de choses, euh, de choses significatives, mais j'ai mixé pour, euh, j'ai mixé à deux reprises pour euh, une association qui s'appelle Action Protection Animale, mmh. euh, parce que j'ai quand même un amour inconditionnel pour les animaux et la souffrance animale me terrifie mais tout autant que la souffrance des enfants ou la souffrance des êtres euh, Fragile, tu vois et mmh. puis euh, et puis qui, qui n'ont pas la, la chance de pouvoir se défendre quoi euh, donc bon euh, j'ai mixé euh, j'ai mixé euh, avec bénévoles euh... bénévole pour ouais. euh...
1: donc, ton talent pour une ouais, cause qui était importante pour toi c'est ça
2: euh, mais je n'ai pas encore mis moi-même euh d'action. Euh, j'ai pas mis en place d'action. Oui, mais ça,
1: c'est une action aussi. Enfin, tu vois Oui, c'est ouais, vrai,
2: c'est vrai. Euh, tu as voulu euh...
1: t'impliquer bénévolement dans ouais. quelque chose qui te tenait à cœur et ouais, ça, ben, en fait, on le fait pas tous. Non. donc euh, mais bien, je pense que important. ce
2: sera toujours ma façon de faire puisque mmh. je ne suis pas certaine d'être, euh, comme je te disais, une, une femme. Je suis une femme de combat dans, euh, mmh. dans, dans mes réparties aux gens et
1: mais, mais sur le terrain, c'est ça. Tu ne vas pas forcément créer terrain, quelque non. chose. Ouais, ouais. Bah ça passe pas, par euh, plein de choses. Il y a hein, des gens vois, qui le font très ouais, bien, tu bien vois,
2: déjà. Et ce n'est pas ma partie. Mm -hmm. Mais je, vraiment, je respecte, euh, mm -hmm. je respecte et j'admire beaucoup les gens qui le
1: font. Mm -hmm. et, et ici, là, il y a une femme qui nous écoute et qui aimerait justement devenir un peu plus actrice de sa vie. Mm -hmm. Par rapport à toi, à ton parcours, est-ce que euh, quel conseil tu pourrais donner qui pourrait résonner chez quelqu'un éventuellement Mais voilà, toi, par rapport à...
2: Par rapport à mon parcours justement, euh, ce que j'ai dit précédemment, accepter, de, accepter les moments de creux ah oui. et oui. ne pas avoir à se justifier auprès des gens euh, sur le manque de, le manque de, de, de volonté ou d'ambition à certains moments de notre vie. C'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est des moments que moi j'appelle le canard flottant. <rire> c'est je, je le vois le petit canard dans la baignoire là voilà bah il flotte il, il flotte et puis à un moment peut-être qu'il va trouver son chemin mais euh, c'est pas grave du tout parce qu'il y a vraiment un truc de culpabilité qu'on nous met dans la tête t'as pas trouvé ta voix euh, t'es mmh. nul euh, machin et cet air là du coaching à tout prix bon bah parfois euh, c'est bon on a, on, on a juste besoin de se reposer le corps et l'esprit et puis euh, ça peut pas être toute la vie comme ça il y a forcément un moment où il y a un regain d'énergie mmh. et, euh, et puis une vision qui se crée donc mon meilleur conseil c'est juste euh, accepter les vagues voilà et puis savoir se surfer dessus mmh. et parfois ben, aller un petit coup sur la plage et se reposer quoi. <rire> 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 pour continuer dans l'image Ouais
1: ouais. ouais. c'est une très belle image j'aime bien euh, <rire> moi en tant que sofrot visualiser surfait, les choses ouais, 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 ouais. ça me parle j'ai une question là qui m'est venue justement autour de l'action et toi qui es DJ, est-ce que tu as un son qui peut nous donner envie de bouger ou vraiment pour toi c'est, tu vois, si je te parle d'agir, tu mettrais quel son dessus
2: Je euh... <rire> sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais pas... Pff, franchement. <rire> Cindy Loper, Girl Just Wanna Have Fun.
1: Ah ouais ouais. Je l'avais souvent euh, moi, tu pour motiver. Ouais, motivé, ouais, bah ouais. Ouais. Je sais ben, pas, les très girl power. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, ouais.
2: ouais, c'est marrant. C'est mar... C'est la... C'est ce qui m'est venu spontanément quand tu m'as posé la question, et parce qu'en en fait, euh, je pense aussi que la meilleure façon de de réussir quelque chose, c'est de prendre du plaisir. Euh, on parlait avec une amie de cette valeur qui est vraiment primordiale pour euh, euh, le bien-être. C'est le plaisir. Mmh. Mmh. Donc, si dans ton métier, tu ne prends pas de plaisir, ça ne le fera pas. Il y a un moment ça va exploser. Tu, 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 tu vas exploser en vol, quoi. Mm. Donc, euh, c'est bien de rentrer dans le moule, encore une fois, pour reprendre cette expression. Euh, c'est bien de, de pouvoir dire à la famille, je fais ci, je fais ça. Euh, mais si tu ne kiffes pas, euh, on n'a qu'une vie, hein, ouais. elle est courte. Donc, il faut faire les choses pour soi, donc mm. euh, have fun, quoi. Voilà. <rire>
1: Top. et pour, pour terminer est-ce que tu as une femme qui t'inspire au quotidien qui te donne envie d'agir, qui pourrait éventuellement passer au micro d'Elsagis, ça serait qui et pourquoi
2: bon déjà je vais en placer une pour ma maman comme à chaque fois parce que euh, je pense qu'on est toutes très admiratives de, très admiratives de nos mères mmh. euh, bah, parce que c'est pas simple d'être une femme et ça l'était sans doute encore moins à leur époque et encore moins à l'époque de nos grands-mères. Donc, euh, donc j'en place une pour ma maman qui, part vraiment de, qui est partie de rien, et qui a un caractère incroyable, et qui a, je m'aperçois avec les années, une capacité de remise en question euh, folle. Et euh, elle, elle change avec les années, elle, elle prend plusieurs euh, différentes peaux, elle, euh, elle évolue, elle a l'intelligence de se remettre en question, euh, et de de se créer un nouvel, un, un nouvel être, en fait, pour être bien dans sa peau. Et, et voilà, et aussi la, le, le travail qu'elle a accompli tout au long de sa vie. Et voilà. Donc ça, c'est pour ma maman, euh, parce qu'elle m'a beaucoup inspirée et elle continue de m'inspirer. Et une autre femme euh, qui m'inspire énormément, euh, ben, c'est ma meilleure amie, euh, Tiffaine Lamblin, qui, elle, euh, je pense serait je serais ravie de passer derrière ce micro, mais je ne peux pas parler en son nom. Mais en tout cas, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Elle est euh, hyper inspirante de, du, du, même, euh, du même point de vue que, que moi, en fait. Parce qu'elle aussi, elle vient d'un autre domaine. Elle a changé, elle, elle, a, elle a opéré une reconversion dans sa vie. Elle a aussi subi des critiques. Elle a aussi eu des passages à vide où elle ne savait pas vraiment où elle allait. Mais elle sentait qu'il y avait cette fameuse porte entre -ouverte. Et aujourd'hui, elle a, elle a aussi, euh, elle, 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 a trouvé sa voie. Et puis, euh, elle prend du plaisir et elle, euh, et elle cartonne. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, dans les personnes proches, euh, ce serait, ce
1: serait elle. Eh bien, merci. Bah avec grand plaisir. C'était ce génial cet échange. Oui, ça t'a ouais, plu. Bah moi oui, aussi. je parle beaucoup. Hein, Désolée, Lily. <rire> <rire> je t'avais pas prévenue. <rire> Ouais. c'était top, merci beaucoup Salomé avec grand plaisir, à bientôt à bientôt.
0: j'espère que cet épisode vous a plu merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas si vous avez aimé, à le partager à le commenter, à faire vivre la communauté Elzagis je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram B et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt